0: Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Alderaner wochenshow Einmal mit mir, den Fabian. Moin. Und mit mir, dem Luke. Moin. So, heute wollen wir mal jetzt nach doch äh, fast schon zwei Wochen äh, über das Punkte-Update reden. Es ist jetzt dann unendlich ähm, released worden von AMG, für die, die es noch nicht mitbekommen haben. Und es ist einiges passiert. Sehr viel fürs Imperium und auch sehr viel fürs, für die Klonspieler. Auch ein bisschen für Rebellen und Druiden. Und heute wollen wir uns mal angucken, was sich denn für Runde 0 getan hat. Da ist nämlich auch einiges passiert und das betrifft ja nun mal alle. Und gerade das Imperium wollen wir uns heute ganz verstärkt angucken. Und in den nächsten Folgen werden wir auch auf die anderen Punkteänderungen dann eingehen. Genau, ähm Fangen wir, wie gesagt, mit Runde 0 an. Bei Runde 0 hat sich Folgendes geändert. <lacht> und zwar haben wir einmal, dass sich der rote Spieler jetzt die Seite ähm, aussuchen darf, ähm, was ziemlich cool ist, damit nicht nur Blau Vorteile hat. Und es werden jetzt ähm, von den vier Objectives und vier Deployment- und vier Condition-Karten auch alle vier umgedreht. Das heißt, das Battle-Deck macht er nach wie vor ganz normal. Aber es werden jetzt vier Karten, alle vier Karten immer hingelegt und jeder Spieler hat nach wie vor in gleicher Art und Weise noch zwei Votes, also zwei Bands. Ja, was denkst du darüber?
1: Also ich finde äh, echt cool. Wir konnten die ja schon mal einmal privat beim Spielen ein bisschen testen und jetzt auf den letzten Turnieren, die Daniel zum Beispiel ausgerichtet hat, konnte man das schon mal echt cool testen. Und äh, ich finde es echt cool. Ja, man wird jetzt, Früher war es ja bei Klonspielern zum Beispiel so, ah, man konnte drauf forcen, irgendeine Mission muss der rote Spieler halt mitmachen, wenn man die Mission spielen will. Ich finde es auch cool, dass der rote Spieler auch hier nochmal die Möglichkeit hat, weil er den letzten Bann ja sozusagen nutzen kann, was für eine Mission er wirklich spielen kann. Vorher war es ja wirklich so, okay, na Mist, der blaue Spieler hat jetzt die zwei weggenommen dem ein Part bei Conditions zum Beispiel und sie spielen definitiv die Condition. Jetzt ist es so, jetzt kann der rote Spieler da auch noch mal entscheiden, okay, also, weißt du was, wir spielen die Mission so oder wir spielen die Mission so. Und das finde ich echt äh, gut gemacht. Und der blaue Spieler hat seine Vorteile.
0: Genau. Ähm, jetzt ist halt das Bit vielleicht nicht mehr ganz so wichtig. Wir hatten ja auch vor dem Punkte-Update Bits von 30 Punkten bei den Druiden und Rebellen-Spielern, weil die halt bestimmte Missionen super gerne gespielt haben, ähm, fand ich ein bisschen extrem, immer mit mit, mit so 30-Punkte-Bits fand ich nicht so schön. Und ja, was jetzt halt einfach dazu kommt, dass jetzt, man hatte ja auch vorher schon die Entscheidung, ähm, roter oder blauer Spieler zu sein, man durfte ja mit weniger Bit auch sagen, man ist roter, aber man hat halt keinen Grund dazu. Ähm, und jetzt kann es halt gerade auf Turnieren vielleicht, wo die Tische nicht optimal sind, ähm, sein, dass es manchmal sogar sinnvoller ist, äh, roter Spieler zu sein. Zwar hat man dann bei der Mission immer noch den kleinen Nachteil, dass man bei Punkte Gleichstand und keinen getöteten Einheiten ähm, verliert, wenn man roter Spieler ist. Aber das ist ja inzwischen wirklich selten bei dem ganzen Output, den die ganzen Einheiten inzwischen haben und wie schnell dann doch manchmal auch Einheiten sterben muss man sagen. Ähm, aber so kann man sich schon überlegen, auch bevor man an den Tisch kommt mit äh, und man halt das niedrigere Bit hat, ähm, kann man halt abschätzen, was für Missionen und welche, wie das Bettedeck des Gegners wohl aussehen mag. Man sieht es ja nicht, aber man kann es sich ja vielleicht bei großen Sachen schon mal oder bei vielen Listen schon mal denken. Und dann kann man halt bewusst, wenn man sich den Tisch anguckt, abwägen, ob man halt lieber die Seite sich aussuchen möchte. Oder halt einem das battle -Deck an dieser Stelle halt wichtiger ist. Also gegen drei Step-Rider würde ich halt lieber blauer Spieler sein. Glaube ich. Ja, das,
1: das stimmt. Wenn du beim Gegner natürlich siehst, dass er da schnelle Einheiten spielt, äh, weißt du ja schon teilweise, okay, wenn er schnelle Einheiten hat, wird er definitiv ein Bombing-One mit drin haben. Oder Missionen, wo er schnell in eine Zone reinkommen will. Und dann kann man überlegen, okay, hm, will ich doch... Missionen spielen, die vielleicht mehr dazu sind, dass er seine schnellen Einheiten nicht dafür fokussieren kann. Wenn keine schnellen Einheiten bei dem Gegner drin sind, sondern auch er vielleicht eine normale Liste spielt, halt auch ein bisschen langsam vorrückt. Da könnte man auch sagen, okay, hm, äh, wenn er sich jetzt die Seite auswählen kann, dann wird er die Vorteile ziehen. Und, äh, dann nehme ich lieber die Seitenwahl. Die Missionen, die er der im Deck haben könnte, werden bestimmt ungefähr die gleichen sein, die ich auch habe.
0: Und ist es in jetzt quasi unmöglich, dass der Gegner mich zwingen kann, eine bestimmte Mission zu spielen. Also wenn ich jetzt gegen Rex spiele, muss ich nie wieder gegen Rex Hostage, Hostage Exchange oder Geiselaustausch spielen. Ähm, weil wenn es auf der dritten Position ist, habe ich als roter Spieler wenigstens noch den letzten Bann. Das heißt, selbst wenn er die zwei Bans davor dafür macht, verwendet, um auf Hostage Exchange zu... Ähm, pushen, kann ich halt dann nochmal noch auf die vierte Mission gehen. Wenn es an vierter Stelle liegt, dann hat der Gegner gar keine Chance, da alleine drauf zu pushen, weil ihm dann ja mit zwei Push, äh, mit zwei Bands einer fehlen würde. Das heißt, ich muss nicht spielen, was ich nicht unbedingt spielen würde und was mich auto losen lassen würde. Also zum Beispiel auch gegen Steps. Und ich habe nur ganz langsame Einheiten. Ich muss halt keinen Bombing Run mehr spielen. Aber eventuell muss ich dann mich halt entscheiden, muss ich, will ich Bombing Run spielen oder Durchbruch. Aber dann ist es wenigstens nicht Bombing Run. Das stimmt. Ja, super wichtig. Ähm, bei den Aufstellungen und Condition ist das natürlich ähnlich. Aber die Mission ist, finde ich, da das, das Hauptaugenmerk, ähm, die einen sofort Spiele verlieren lässt. Das andere lässt einen meistens nicht so oft Spiele verlieren. Oder so stark im Nachteil sein, dass man hochwahrscheinlich verliert. Vielleicht noch schlechte Sicht auch noch zu nennen. Mag jetzt auch nicht unbedingt jede Liste. Gerade so ein Wookimeter, was auf uns zukommt. Ähm, dass das auch nicht mehr geforst werden kann. War ja auch damals bei den Town Towns so, wenn man gegen Town Towns gespielt hat und dann auch noch schlechte Sicht an dritter Stelle war, hat man auch schon gleich gesagt, ach, meine Gunline gegen deine Town Towns mit schlechter Sicht. Das wird bestimmt ein faires Spiel. Ähm, von daher finde ich es eine gute und sinnvolle Änderung. Die, die tut es ja, auf jeden Fall gut. Weil sie diese Extreme abfängt. Sie macht das Spiel ein bisschen, bisschen mehr ähm, ja, fairer für beide Seiten wieder, glaube ich. Deswegen genau. geht halt auch das mit runter, weil dann man nicht mehr so große Nachteile oder Vorteile hat in dem, in dem Ganzen.
1: Das stimmt. Und alle Fraktionen haben was.
0: Ja, ich denke auch, auf lange Sicht ähm, alle Fraktionen was davon. Genau, gerade Gerade jetzt auch, es gibt immer so Speziallisten, die leiden jetzt ein bisschen darunter, die halt wirklich ähm, sehr speziell waren, wie, wie eben schon erwähnt, diese Step-Listen, Wookie-Listen zu so dreimal Wookies etc., die dann sehr speziell auf eine Sache sind und auch auf bestimmte Missionen natürlich auch ja, angewiesen sind. Aber ähm, es gibt schon jetzt durch der, dieses Mission-Pack, so viele auch ähnliche Liste. Ich finde Durchbruch und Bumbling Run sind sich ein bisschen von der Logik her ähnlich. Key Position und Intercept Mission sind sich ähnlich. Ähm, dass man wenigstens sagen kann, okay, die sind auf jeden Fall im Battle Deck drinne. Man hat ja immer dann auch eine hohe Chance, dass man es spielt. Aber man kann es halt nicht mehr mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Und es ist dann, finde ich, schon besser und fairer. Ermöglicht auf jeden Fall, finde ich, ähm, vielfältigere Listen. Also ich, man wird halt nicht so oft immer dieselbe Liste, glaube ich, dadurch sehen.
1: Das stimmt. Das, ich denke, wir werden auch weniger Sex-Gunlines äh, sehen dadurch und vielleicht auch bei den Klonen mehr Abwechslung haben, was äh, an Charakteren aufs Spielfeld kommt. Einheiten.
0: Ja. Ja, ich denke auch. Ähm, wie gesagt, tut dem Spiel gut, spielt es. Ähm, Macht wirklich Spaß im Moment, Linken schon zu spielen. Listen bauen macht Spaß. Ähm, ich war also die letzten Wochen ein bisschen, bisschen spielfaul, muss ich ja fast sagen. Aber jetzt so durch das Update habe ich echt Motivation und Lust wieder auf das Spiel bekommen. Es, es ist einfach eine schöne Zeit für alle Fraktionen. Bringt halt frischen Wind rein.
1: Das auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube, das sollten ja erstmal so die wichtigsten Dinge in Runde 0 sein. Ähm, dann würde ich auch schon fast sagen, können wir mal über das glorreiche, wiedererstarkende Imperium reden, wo ja wirklich einige Dinge passiert sind. Ähm, ähm, die Point-Updates betreffen, wenn ihr nicht so drin seid einmal und euch jetzt fragt, okay, was muss ich mir denn angucken beim Point-Update? Also die gängigen Bilder haben auch schon ihre Punkte wieder einen Tag später geändert gehabt. Das heißt, die ganzen Punkteänderungen habt ihr da in diesen Vinalist-Bildern, nutzt auf jeden Fall sofort wieder drin. Da solltet ihr keine Probleme mit haben. Und am meisten betroffen vom Point-Update sind auf jeden Fall ist das Imperium und die Klone. Bei den Druiden und den Rebellen hat sich nicht ganz so viel getan. Das sind das so kleine Änderungen hier und da natürlich auch. Aber die muss man auch einfach sagen, dass die Druiden und die Rebellen ja auch Fraktionen sind, wo ich vorher gesagt habe, die sind ja an sich auch gut, wie sie sind. Die waren halt vor dem Points Update schon gut gebalanced. Was gut funktioniert, soll man nicht anfassen, sondern die anderen Sachen, die nicht gut funktionieren, soll man anfassen, um alles auf ein Level zu bringen. Genau. So, was ist denn deine Lieblingsänderung beim Imperium?
1: Also ich äh, persönlich äh, finde schon richtig geil, dass äh, Deathers zum Beispiel günstiger geworden sind. Ja. Das freut mich sehr, weil ich endlich wieder meine Lieblings kann. Und das ich sogar mal wirklich drei Deathuper Squads spielen kann. Ich habe mir die damals direkt gekauft, dreimal, und dann war ich echt frustriert, dass ich nie drei spielen konnte, weil es es einfach nicht gelohnt hat. Jetzt wenn ich das nächste Spiel mal machen werde, privat wieder, äh, packen werde. Death Trooper mit äh, Krennic. Dann drei Stück davon.
0: Ja, genau. Ähm, genau, Death Trooper ist ein sehr gutes Beispiel, ist beim Imperium mit den stärksten Buff bekommen hat. Ähm, wir reden davon, dass die Death Trooper äh, mit der schweren äh, Waffe, also das DLT, was auf Reichweite 4 schießen kann und der Config früher 118 Punkte gekostet hat. Und jetzt kostet es 106. Das sind einfach mal 12 Punkte weniger. Das ist schon so Richtung 11, 12 Prozent. Hier sogar mehr. Ja, also 13, 14 Prozent. Das ist schon, ist schon ordentlich. Dabei zu erwähnen ist, dass ähm, die Config jetzt umsonst ist. Also, man muss sie ja, enttappen. Wir reden hier nur von Punkten. Von den Regeln ja, haben sich die Dev Trooper nicht geändert. Aber die Config ist jetzt umsonst. Also, einfach immer draufklicken, immer mitnehmen. Hat man immer was davon. Und auch das DLT ist, glaube ich, günstiger geworden.
1: Ja, ist um 0, Ja. Und auch okay. die...
0: Ähm, das DLT F16 ich... <lacht> ist auch günstiger geworden.
1: Ja, genau. Das ist der Charakter. Ich habe mich verschaut. Ich glaube, okay. das DLT äh, hat keine Punktänderung bekommen. Hm. Nee, äh, ist bei 34 Punkten geblieben. Ah. Also ja, gut, den hab Habe den, ich das ja? mit
0: dem DFT gesagt. genau. Ich aber auch, ich auch. ist <lacht> günstiger geworden und die Death Trooper an sich sind dann wahrscheinlich günstiger geworden. Genau. genau. Von 76 auf 72, genau so. Passt. Genau. Um, genau, jetzt kann man, wie du schon sagtest, sie halt dreimal spielen, aber um, auch Krennic, wollen wir mal, Krennic, Death Trooper gehen halt irgendwie zusammen. Um, ja, 15 Punkte weniger genau. auf kranik Von 90 auf 75 ist halt auch Schon wieder so Richtung 20% Prozent, ähm, günstiger. Das ist schon ganz schön viel.
1: Das ist echt viel. Dadurch ist der richtig günstig geworden.
0: Ähm, Command-Karten und so bleiben alle bei Cranic so. Wie gesagt, auch da nur auch regeln alle nur Punkteänderungen. Aber so, wenn man jetzt einfach mal Krennic und Death Trooper so, wie man sie spielt, dann, dann also Cranic nackt und Death Trooper mit DET und der Config kosten Jetzt einfach mal 181 Punkte anstatt 208. Das ist halt schon schon viel. Dadurch kommt man halt mit den Death Troopern halt auch oder mit den Listen mit den Death Troopern auf eine Aktivierungszahl, die für das heutige Turnierspiel besser geeignet ist. Weil früher hatte man Schwierigkeiten, finde ich, auf 10 Aktivierungen zu kommen. Und das schafft man jetzt. Und das ist super wichtig, finde ich. Weil man halt besser Last, First Moven, shooten, alles
1: kann. Ganz früher ging es ja mal, da konnte man ja wirklich eine gute Chronic Death liste machen mit drei Shores, den drei Mörser und noch ein Boss dabei. Äh, hat man dann zwar keine drei, drei Death aber äh, die Liste hat gut funktioniert mit zehn Aktivierungen. Und jetzt ist es richtig cool geworden. Also, dann gab es ja damals die Punkte, wo das Imperium ein bisschen teurer wurde. Dann konnte man das ja nicht mehr so spielen. Aber jetzt Jetzt haben wir uns wieder einen Schritt zurückgewandt und äh, jetzt kann man solche Listen, die auch vielleicht auf Turnieren äh, ihren Soll erfüllen werden.
0: Ja, ja, ich denke auch. Ähm, also Granic und, und Bosk, also Bosk wurde nicht verändert, aber äh, passt alles sehr gut noch in die Liste, so wie du es sagtest. Das war ja damals wirklich so eine Standardsache. Ähm, ja, kriegt man, kriegt man auf jeden Fall gut hin, funktioniert. Ähm, man kann auch inzwischen, nur damit ihr mal so, so ein Gefühl dafür habt, wenn ihr noch nicht euch, wie ich, seit den letzten Tagen nur mit dem, mit der mit solchen Listen etc. beschäftigt, ähm, man kriegt das schon ganz gut hin, auch auf eine elf Aktivierungsliste mit Bosk und Dev Troopern und Short-Troopern und Snipern etc. zu kommen. Also das geht recht einfach hatte jetzt zum Beispiel die Tage meine Liste zusammengeklickt mit, mit Krennic und mit einem Offizier und Boss, Death Trooper und dann hat man noch zwei Shore-Einheiten dabei, das, das funktioniert recht gut. Das macht auf jeden Fall Spaß, wie gesagt, und du hast es auch schon gesagt, man kann halt wirklich jetzt in der Theorie auch, also ich besitze nur eine Death Trooper einheit bisher, früher ich habe mir noch keine zweite gekauft, ich werde mir jetzt wahrscheinlich eine zweite kaufen. auf jeden Fall lohnt sich denke ich auf jeden Fall klarer also ich glaube beim Imperium schon mit einer der größten Gewinner der Trooper Krennic hat man halt auch echt nicht mehr gesehen hat keiner mehr gespielt wer, 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 keiner hat Dev Trooper mitgenommen gerade die Arc Sniper Teams mit ihren Crit haben die halt schon ziemlich einfach locker flockig aus der, durch die Gegend weggeschossen und von daher kann man die auf jeden Fall jetzt wieder ganz gut mitnehmen und Krennic ist zwar nur günstiger geworden und manche Command-Karten, gerade 3 pip finde ich immer noch nicht gut. Aber ähm, er hat halt auch Compell, was ja auch immer ganz nett ist. Ähm, gerade auch so für so etwas wie Dewbags ziemlich cool ist. Von daher ähm, kann man das auf jeden Fall gut mitnehmen. Macht wieder Sinn, kann man Listen mitbauen, kann man auf jeden Fall Spaß haben. Genau. Dann würde Was ist
1: deine Lieblingsänderung?
0: Oh, ich glaube, meine Lieblingsänderung ist das Inferno-Squad. Können wir auch mal kurz drüber reden. Ist nämlich für mich ein super wichtiges Thema, weil ich war super traurig mit dem Inferno-Squad. Das war, war die Imperiumseinheit, die mich am traurigsten gemacht hat. Vor dem Punkte-Update. Und zwar, weil ähm, man hat ja recht häufig so drei 333 listen gesehen. Also Aiden mit drei Short Trooper, drei Mörsern und drei Imperial Special Forces, also die generischen. Und da war kein Inferno Squad bei, weil das punktemäßig nicht gepasst hat. Und früher hat einfach auch das Inferno Squad 114 Punkte gekostet mit Offensive Push. Und das, die Imperial Special Forces 101 Punkte und jetzt kostet das Inferno-Squad mit Offensive Push 92 Punkte und Imperial Special Forces kosten 99 Punkte. Das heißt, die Positionen haben sich getauscht. Es ist jetzt günstiger, ein Inferno-Squad mitzunehmen, was halt einzigartig ist, als Imperial Special Forces. Und das finde ich auch gut, weil ich finde es immer langweilig, dreimal die gleiche Einheit aufzunehmen. Das
1: den auf jeden Fall, das ist echt gut.
0: Und... Ähm, es ist auch nur sieben Punkte günstiger, aber die sieben Punkte günstiger heißt halt auch einen Lebenspunkt mehr. Heißt, besser noch besser synergieren mit äh, Aiden, weil man ja auch noch den Aim oder den Dodge kriegt. Ähm ja, über den Würfelpool kann man reden, man hat halt kein Critical, davon hat man halt rote Würfel. Ähm man hat halt mit Gideon Husk dann halt Coordinate Trooper, äh, Core Trooper drinne. Und mit der Meko hat man halt auch Zugriff auf Pierce, und auf Repair. Und High Velocity. Das sind halt schon eigentlich ganz coole Keywords, die zwar nicht alle hundertprozentig so zusammen synergieren manchmal, aber ich finde es schön. Also ich war, ich hatte mir auch damals nur zwei Packungen gekauft, damit konnte man ja dann, oder kann man ja das Inferno-Squad zusammenbauen und zwei Imperial Special Forces. Und habe mich geweigert, nur um diese eiden 333 Liste zu spielen, eine dritte Box zu kaufen. Das habe ich nicht eingesehen. Ähm, Wollte dann lieber cool spielen, also was heißt cool spielen, lieber uneffizient spielen, aber so fand ich es halt besser persönlich und jetzt wird das Ganze, sage ich mal, belohnt, indem es jetzt so spielbarer ist einfach, weil gerade bei dem Inferno Squad kommt der Preisnachlass auch, ich glaube fast sogar ausschließlich über den der Meko und den Gideon Husk. Aber genau. Gideon hass kostet einfach jetzt anstatt 38 29 Punkte, also 9 Punkte günstiger.
1: User entered your channel.
0: Und User left your channel. Ähm, der Emeko kostet 13 Punkte weniger. Also ist auch super günstig geworden. Er kostet jetzt 25 Punkte. Ähm, für eine Einheit oder eine Figur, eine schwere Waffe, die zwei Lebenspunkte hat, alleine, das ist schon ziemlich gut, finde ich. Man darf halt nicht vergessen, dass die beiden halt auch zwei Lebenspunkte haben. Ja, das stimmt. Genau, und deswegen ist das halt auch irgendwie indirekt so der eiden buff Eiden äh, hat halt nichts, sonst wurde sie nicht verändert. Nein. Aber Eiden als Einzelmodell hat auch gut funktioniert, finde ich noch. Ähm, und bufft natürlich alle Special Forces-Einheiten. Und jetzt werden Listen zusammengeklickt. Also ganz oft, wenn man Eiden mitnimmt, gibt es keinen Grund mehr, das Inferno-Squad nicht mitzunehmen. Ähm, und dann probieren die Leute jetzt so im Internet mit Listen rum, mit Imperial Special Forces halt, auch klassisch wieder 333 oder mit Dev Troopern, da habe ich auch schon Listen gesehen, mit Kranik, um auf vier Special Forces Einheiten zu kommen, damit der Tech-Strike von Aiden halt richtig ausgenutzt wird. Ähm, doch, das macht mich sehr froh und gerade auch, dass die Einzelfiguren günstiger geworden sind, weil das macht auch viele Optionen wieder möglich im Listenbau bei core -Einheiten. weil man kann die ja auch bei den Schneetruppen zum Beispiel mit reinmachen, Schauertruppen, Sturmtruppen ist zwar nicht ganz so cool, da hat man andere Optionen, aber gerade für die Schneetruppen finde ich es ziemlich gut, da packe ich die eigentlich immer ziemlich gerne rein. Jetzt ist es halt bezahlbar. Vorher war es halt, habe ich auch gespielt, weil ich Bock drauf hatte, wenn ich Küchentisch-Spiele, Bier- und Breze-Spiele gemacht habe. Aber für Turnier war das halt nichts. Und jetzt kann man auch so eine Schneetruppe mit Gideon Husk einfach mal ganz gut spielen, glaube ich. Ich glaube, das macht einiges her. Also Ball. die kosten dann halt 73 Punkte und können dann doch eigentlich ganz gut schießen durch die zwei roten Würfel. Doch.
1: So, und die muss auch mal testen.
0: Die müssen wir alle mal testen. Mehr testen. Ja, ich sag ja das. Also, <lacht> wer, wer nach dem Böser-Update <lacht> keine Lust mehr auf Star Wars hat und sagt, das Spiel ist blöd, ähm, der spielt entweder Klone oder versteht es nicht. Also ich finde es einfach gut. Ähm, genau. User entered
1: your channel. Du auf jeden Fall allen Fraktionen. Äh, User left your channel.
0: Ja. Und ähm, genau, wir es. Ähm, ja, wie es halt ist, nicht viel passiert. Der ist einfach nur ein bisschen günstiger geworden. Der kostet jetzt 75 Punkte. Ist nicht so viel passiert. Sind nur 5 Punkte günstiger. Ähm, genauso wie Palpatine. Der ist halt auch ein bisschen günstiger geworden. Kostet 190 Punkte. Ähm, Bei Palp kann man halt noch dazu sagen, dass die rote Garde auch günstiger geworden ist. Jetzt kann man sie auch. Viele Leute haben ja rumgemeckert wegen der Magna Guard, weil die ja so viel besser ist. Und gleich wie Punkte kostet, oh Wunder, einen Monat später, nachdem die Magna Guard raus ist oder in manchen manchen Ländern ist sie noch nicht mehr richtig draußen, hat man die Royal Guard günstiger. Wer hätte es gedacht? Ähm, genau. Ist auch gut so. Ja, ist auch richtig so. Also man hat ja Palpatine, in den Standard-Pepatine-Listen ist ja immer eine Garde drin. Palpatine ist 10 Punkte günstiger geworden. Guard ist günstiger geworden um 10 Punkte. Ähm ist ein Highbot. Ein gratis Highbot für eine palpatine liste Schon
1: gut. Ja, da, das stimmt auf jeden Fall. Ne? Besonders der. Wie viele Punkte haben wir denn? Palpatine minus 10, die Royal Guard minus 6. Ja, minus. Hm, ja. 20 Punkte, wenn du die Royal Guard ja, auch voll ja, genau. machst. Bei,
0: bei beiden sind so extra 10 Step. Sind, Genau, in, um, beiden sind 10 runtergegangen, im Prinzip, mit der, wenn du die genau. schwere Waffe dazu nimmst. Genau. Und dann ist das eigentlich wieder auch ganz okay. Also eine rote Garde, also ich spiele sie ja am liebsten mit Into the Fray und Tenacity und Environment Gear kostet jetzt 100 Punkte, genau, mit dem Elektrostab. Also man hat halt 8 Leben, hat einen roten Save, hat Tenacity, kriegt Search-Token, wenn man auf Reichweite 1 zu Gegnern ist, damit man, damit man auch konvertiert vernünftig. Ja. Geht ganz gut. Man wird nicht verlangsamt, weil man es in auf Bayern jeden Fall Gehen spielbar das ist Ja, doch. Ist schon gut. Und Peppeting... Vielleicht ja. auch
1: mal äh, Team mit äh, zwei roten Garten sehen.
0: Ja. Da, auch da habe ich nur eine bisher gekauft. Ich glaube, der Trend geht zu vier Garten. Nein, vier ist übertrieben vielleicht. Aber der zweite würde sich jetzt, glaube ich, schon ganz gut lohnen. <lacht> Und bei Palpatine darf man ja auch nicht vergessen, dass vor einiger Zeit Burst of Speed rausgekommen ist. Das hat ihn ja auch schon mal gebufft. Und jetzt kriegt er noch mal 10-Punkte-Buff dazu. Ähm, ja, hat man ja auch schon ein bisschen weniger gesehen. Ich finde es ich find's gut. Also, ich finde es natürlich gut. Ich spiele Imperium. Ähm, aber ich glaube, es, es sind halt auch dann nur in Anführungsstrichen nur 10 Punkte. Aber das das, sind, das summiert sich halt hoch. Ne, Wir reden hier jetzt immer wieder, da, da ist 5 Punkte weniger, da 5 Punkte weniger. Ähm, und dadurch kriegt man halt schon so bei Standard-Imperiums-Listen so 30 Punkte weniger. Also man, hat, die man jetzt mehr zur Verfügung hat für irgendwelche Upd Upgrades oder eine bessere Einheit hier und da. Das ist schon schön.
1: Das auf jeden Fall. Das tut dem Imperium nicht gut.
0: Genau. Ähm.
1: Wir haben aber auch Einheiten, die teurer geworden sind.
0: Ja, aber auch nur eine, oder?
1: Sagen wir mal drei. Drei Einheiten sind teurer. Also zwei Einheiten und ein Upgrade.
0: Ja, dann, dann leg mal los. Dann, dann erzähl uns mal von, von unserem Allretter vor allen bösen Wookies und allen Bösen, was im Universum... Also
1: definitiv ist auf jeden Fall schon mal der Commander Vader... Genau. Der Commander Vader ist jetzt 15 Punkte teurer geworden. Kostet jetzt 190, aber dafür ist er auch definitiv stärker geworden.
0: Was? Ist es wirklich besser, nur wenn man einen Command-Slot hat?
1: Ja, also nee. es ist ja nicht nur der Command-Slot. Er hat jetzt äh, den Command Slot dazu bekommen. Dann hat er noch äh, Kompel bekommen. Zwar nicht so cool wie bei Quranic, aber er kann die Core-Einheiten auf jeden Fall kompeln.
0: Ja. Ja, es ist schon.
1: Zusätzlich ist äh, Kommandokarten bei ihm geändert. Ja. Einmal äh, Darkness Descends, äh, die kriegt jetzt nämlich, wenn man die sozusagen nicht vorzeigt in der Runde 0, Level äh, 2, das heißt, er fängt das Spiel dann schon direkt mit zwei Search-Tokens an, wenn man sie dann in der ersten Runde spielt. Ja. Das ist, tut ihm richtig gut und äh, seine Einsackkarte, die allererste, die rausgekommen ist für ihn, Placeable, äh, gibt ihm jetzt bei jeder Aktivierung, er macht, kriegt er einen Dodge-Token. Also endlich hat auch Vader mal Karten, die ihm dodge Token geben. Nicht nur wie Luke, der die ganze Zeit die dodge tokens kriegt, jetzt hat auch Vader mal den Vorteil, dass er auch mal wenigstens ein bisschen tankier ist und auch mal Schaden zurückverteilen kann an etliche Einheiten, die schießen wollen.
0: Ja, genau. Also ähm, ich denke, der größte Buff ist wirklich... Zusätzlich Dark profitiert? Ja, Darkness Descends. Also das ist halt super stark.
1: mal gucken, wie er sich dann äh, schlägt als Kommander.
0: Genau. Ja, der Comslot. slot ähm, um nochmal beim kurz slot kurz weiterzumachen, also der Comslot, da gibt es halt zwei Optionen, meiner Meinung nach, oder drei. Ähm, also es gibt halt Vigilance, damit man halt die Dodge-Token, die man jetzt halt auch kriegt durch verschiedene Karten, am Ende der Runde nicht abwirft, sondern halt behält, einen mitnehmen kann in die nächste Runde, das ist, denke ich, eine Option. Estimate Leader könnte irgendwie so ein ganz nischiges situationsbedingtes Update oder Upgrade sein. Das auf jeden Fall. Das ist Dann eine Sturmtruppeneinheit mit Madbot hinter ihm herlaufen lässt, damit sie für ihn Guardian nutzen kann oder die Garde halt besser guarden kann. Ja, und ja, Strict Orders ist halt nicht ganz so gut, aber wenn man die mit u spielt, könnte das eine Option sein, das mitzunehmen dafür. Weil er gibt halt wenig Befehle an andere Einheiten raus. Aber ähm, ja, auf jeden Fall gut. Also dass er es halt vorher auch nicht Hat haben halt auch schon viele immer gesagt, was soll das? Eigentlich Unsinn. Das stimmt. Genau, und Darkness Descent, man muss sich halt einfach entscheiden, was ist einem wichtiger, ob man halt infiltrieren mit Scout-Move machen möchte, kann man das halt in Runde 0 machen, aber nach wie vor als letztes oder halt permanent, also schon so wie Anakin Warum sollte Darth Vader es auch nicht können, wenn Anakin es kann? Bricht er halt Reliable 2, ähm, wenn die Karte ausgespielt wurde. Und er hat halt nicht so viele Search Tokens sonst oder Converts. Also, der zwei Search Tokens sind schon ziemlich viel offensiv und defensiv für ihn. Das bufft nochmal beides ordentlich.
1: Das auf jeden Fall. Genau. Besonders da nicht so wie andere Träger einen Search im Hitbereich hat. Das finde echt gut mit den roten Würfeln. Ja, trifft er zwar eh schon viel, aber wenn du da mal ein Search würfelst, dann, ah, dann beißt du dir gerne mal auf die Zunge. Und dann das ja, den Treffer hätte noch gebrauchen können und jetzt kannst du halt überlegen, okay, ich lieber doch mehr im Verteidigen nutzen. Wenn man Dodge-Token hat, okay, dann kann man die Searches definitiv.
0: Ja, ist halt auch die Frage, ob man die searches defensiv nutzen muss, ob man Dodge hat oder nicht. Da kann man auch ein bisschen, glaube ich, situativ drauf reagieren. Genau. Wenn ich noch einen Dodge habe, dann kann ich sie auch ruhig für die Offensive ausgeben. Ähm, weil man dann ja eh den besseren Save kriegt. Ähm, kann man das. Und ja, und im Placeable ja, kriegt man halt in einer Runde auch zwei Dodge-Token. Ist auch schon ziemlich gut. Ähm, genau, und ja, mit... Kann man, denke ich, schon ganz gut machen. Ja, Vader war eh schon ein bisschen spielbarer geworden durch Burst of Speed. Ähm, hat man ihn jetzt auch vermehrt gesehen. Ich glaube, dass er sich jetzt so ganz wohl fühlt.
1: Das denke ich auch.
0: Und das Compell mit einer, man also was ich bei der Compell-Sache noch dazu sagen muss, oder gerne möchte, ähm, Compell ist deswegen so cool auf Darth Vader, weil anders als bei Krennic hat es nicht so viele Nachteile ähm, weil die sind zwar nur Core-Units, die das nutzen dürfen, aber auf andere Einheiten hat man das eh nie benutzt, bei, also außer Dubex, also das ja, Compact Trooper steht da nur, oder Core-Trooper steht da nur, damit Darth Vader das nicht auf Dubex nutzen kann. Es gibt keinen anderen Grund, meiner Meinung nach. Auf anderen Einheiten würde hat man das eh bei Krennic nie benutzt.
1: Das stimmt, da gebe ich dir vollkommen recht.
0: Und das ist halt so cool, weil man kann jetzt halt weil man ja unendlich, also mit Vader hat man ja unendlich Moral. Das heißt, wenn Einheiten in Reichweite 3 zu ihm stehen oder in Reichweite 2, können sie halt eh nicht fliehen. Das heißt, sie sind eh nur suppressed und dann können sie ja compellen. Das ist zum Beispiel für Schneetruppen mit Flammenwerfer ziemlich cool. Oh, das stimmt. Weil die können, selbst wenn sie nie da gehalten sind, dann move, move und dann ja durch ihr Steady immer noch shoot. Das ist eigentlich ziemlich gut. Oder das wer sich da auch drüber freut, sind Sturmtruppen mit ihrem QNT-21. Das ist die Waffe mit äh, vier weißen Würfeln und Critical-2. Und ähm, damit kann man jetzt den früher, also früher, es hört sich so an, als ob es lange her ist, ähm, bisher hat man den Sturmtruppen Captain genommen mit Offensive Push, damit man halt für, mit dem Sturmtruppen Captain einmal die Suppression ignorieren kann im Spiel und das getappt hat und dann den mit Offensive Push den Zielmarker kriegt. Aber jetzt braucht man den, diese Fähigkeit gar nicht mehr mit den, also auf jeden Fall nicht, wenn man Command Vader spielt. Man kann jetzt einfach den Spezialisten nehmen, spart Punkte, ignoriert die Suppression E, eh, weil man Compel hat von Vader und kann mit den Spezialisten sich einen Aim oder einen Search Token nehmen. Ziemlich cool. Dadurch ist das günstiger geworden. Weil jetzt kostet so eine Einheit mit also, Sturmtruppen mit T21 und Spezialist kostet 75 Punkte für sechs Modelle. Und das sind dann neun weiße Würfel auf Reichweite 3 mit Critical 2 und Hit Convert. Falls man noch mehr Searches würfelt. Hier
1: ja, als ein äh, Short Trupp schwerer Waffe.
0: Genau, damit kann man es ganz gut vergleichen. Ähm, ja, gut. Wir erzählen gleich noch was zu den Core einheiten ähm, Lass uns erst kurz Vader noch fertig machen. Aber das Compay ist halt deswegen super cool, wollte ich nur hervorheben, okay. ähm, weil die Unendlichkeit, die unendliche Moral halt da eine große Rolle spielt, finde ich.
1: Genau. Das auf jeden Fall, da äh, habe ich mir schon gar keine Gedanken gemacht jetzt.
0: Äh, das das ja, ist ja nicht Wir kommen, ein... wir kommen in meinem Hasenbau, -K 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 <lacht> und wir planen äh, die Wählerschaft. Ja, genau. Ähm genau, willst du uns erzählen, was sich bei Operative Vader denn geändert hat, weil der wurde auch einiges angepackt. Ist vielleicht sogar noch Ja, cool, der hat auf jeden Pro Fall
1: die mehr. Meist, also die äh, Genau, der hat die äh, auch die meisten Erhöhungen der Punkte bekommen, 20 Punkte ist er teurer geworden. Dafür aber hat er einen Taktikslot noch zusätzlich bekommen, also das hat jetzt zwei Taktikslots. Äh er hat jetzt sieben Wunden, also hat jetzt ein, äh, einen Lebenspunkt auch mehr bekommen. Hm. Dann hat er jetzt nicht mehr diesen. Er hat keine Spur mehr, das hat er wegbekommen. Jetzt eine dauerhafte Bewegung von zwei. Das ja. heißt, wir haben jetzt endlich einen Vader, der auch äh, sich, ich sag mal, normal bewegen kann, da ist ohne dass er Suppression äh, aufbaut. Das ist richtig gut. Also das äh, gefällt mir auch richtig. Ja, durch die zwei äh, neuen Command-Karten ja auch noch das profitieren.
0: Genau, die Command-Karten profitieren halt beide, das darf man immer nicht vergessen. Und ja, zwei Force und zwei Training-Slots. Früher hatte er halt nur einen Training-Slot. Ähm, ja, super cool. Genau. Ähm, also er hat jetzt halt auch nur noch einen Lebenspunkt weniger als Command-Vader. Um, und er hat halt noch einen roten Würfel weniger im Angriff als command Vader. Und Moral 3 anstatt unendlich. Aber Moral 3 ist jetzt halt auch schon eigentlich ganz gut. Also da, bis man da panikt, muss schon einiges passieren. Ähm, ja, kann man auf jeden Fall. Man braucht, finde ich, auf ihm keinen Burst of Speed. Ich finde da ist Force Choke, Force Push besser. Genau. Und, ja. Ja. und Into the Fray, Tenacity oder CC Initiative es sind ziemlich gute Updates oder Upgrades auf ihn se für seinen Trainingslot. Einen von den die drei würde ich irgendwie kombinieren. Induins braucht man, glaube ich, nicht mehr. Dadurch, dass Spur wegfällt und man sich nicht mehr Selbstsuppression gibt. Genau.
1: Das tut ihm auf jeden Fall richtig gut. Besonders mit Into the Fray und Tenacity finde ich das ziemlich interessant, weil er dann einfach wieder Level E nach vorne. Dann baut er noch mehr Search Tokens auf, fängt das Spiel dann schon vielleicht mit zwei an. Dann äh, braucht er auch nicht unbedingt Dodge Tokens in
0: der Verteidigung. Genau, also ja, mit Into the Fray kann er dann halt echt auf drei, vier Search token kommen die Runde, ähm, je nachdem, ob wir die Dreier Pip halt ausspielt. Ne? Dann aber gerade durch. Ich nehme gerne Into the Fray oder ich klicke es gerne rein. So viel gespielt habe ich ja auch noch nicht, solange lange ist es ja noch nicht draußen. Aber ich klicke es halt gerne rein mit den Gedanken, was ist, wenn ich mal super gerne infiltrieren möchte, aber dann keine Search-Token mehr habe. Deswegen finde ich, dann hat man meistens wahrscheinlich, wenn man Into the Fray hat und äh, Reliable 2, zu viele Search-Token. Aber bei so einem Charakter wie Vader habe ich lieber zu viele als zu wenig. Ja, das stimmt. Und wie oft hat man schon bei seinen sechs Angriffswürfeln drei Search-Symbole gehabt und hat sich geärgert?
1: Ja, das stimmt. Also ich habe es jetzt... Äh... Also Into The Frey habe ich bis jetzt nur bei, ähm, äh, das hat sich da echt gelohnt. Der Maul ist in meine Linie reingerannt und hat dann wirklich teilweise drei Search-Tokens gesammelt, weil er in meiner Gunline drin war. Und äh, dann kriegst du den auch nicht einfach so gekillt. Selbst wenn du auch einen Jedi dabei hast. Ne? eine Nahkampfeinheit, die äh, eigentlich viel Schaden machen sollte. Das ist ja. schon krass. Cool. Und ich denke mal, das tut dem Vader auch richtig gut.
0: Jeder Search, gerade in der Verteidigung, ist halt so ein großer Buff, ne? Wenn man sechs Würfel würfelt in der Verteidigung und einen Search da liegen hat, verliert man halt einen Lebenspunkt weniger, ne? Genau. Ist halt schon gut. Genau. Und jetzt so, also wenn man ihn so voll ausrüstet, kostet Operative Vader halt schon so seine 198 Punkte. Ähm, ist natürlich damit auch ein Viertel der Liste. Aber was er halt auch kann, auch wenn er jetzt halt keinen compel hat, er hat halt immer noch diesen Force-Throw. Und den darf man halt, finde ich, auch nicht unterschätzen. Den hat das Command-Werf-Vader nicht. Sind halt nur zwei schwarze Würfel, aber dieses Getter ist halt echt gut. Und damit kommt man halt auch ohne Burst-of-Speed gut an Einheiten ran in den Nahkampf. Stimmt. Und Burst-of-Speed hat ja auch Nachteile. Darf man ja auch nicht vergessen. Man hat ja danach dann eine Nuller-Bewegung. Ähm hat man mit da Vader, operative Vader jetzt nicht. Wenn man Burst of Speed macht, wird man ja um einen langsamer, aber ähm, er hätte dann immer noch Speed 1, was ja auch dann in gewissen Situationen ausreichend ist, gerade wenn man im Nahkampfgemenge ist. Aber man ist dann wenigstens nicht bewegungsunfähig. Aber wenn man im Bell spielt, äh, auf operative Vader ohne Burst of Speed, hat man halt auch drei Zweier-Moves. Und das ist halt auch ganz gut eigentlich schon. Eigentlich schon für das Meiste auf jeden Fall ausreichend, denke ich. Das ja, Einzige, was, das was er dann halt nicht hat, ist sowas wie ungehindert. Das heißt, man muss halt schon gucken, wie man ihn stellt. Man hat keinen Jump, man wird halt durch Barrikaden oder anderes Gelände verlangsamt. Da muss man, finde ich, auch gerade bei der Aufstellung schon ein bisschen drauf achten, welche Laufroute man nimmt, damit er möglichst ähm, gut zum, zum Gegner noch kommt, ohne von irgendwas gestört zu werden. Andere Jedi oder so können halt immer springen einmal und gucken, sind deswegen recht safe und früher war es einem halt eigentlich egal weil man halt eh nur Bewegung 1 hatte Da muss man vielleicht mal ein bisschen ein paar Spiele machen um sich ein bisschen dran zu gewöhnen und da ein bisschen Übung für zu haben Ja, das stimmt Genau ähm Ja, machen wir kurz Oper also wir, wir gehen jetzt so nach und nach mal die Slots durch, wir machen das auch ein bisschen im Schnelldurchlauf, nicht wundern sind super viele Änderungen. Wenn ihr da irgendwelche Sachen habt, guckt euch, spielt einfach mit den, mit den, List, mit den Listen die, oder Listbildern einfach mal rum. Ähm, es macht super viel Spaß. Ähm, die Kopfgeldjäger zum Beispiel, beide noch bei den Operative. Ja, hat sich nicht so viel getan. Ich glaube, Boba ist fünf K Punkte günstiger geworden nochmal. Genau. Ähm, ich kostet jetzt halt 120. Boss kam sie gar nicht angerührt. Ähm... Finde ich ein bisschen, ja. Ja, Boss ist immer noch okay. Hätte jetzt auch gerne fünf Punkte weniger drauf gesehen, muss ich sagen. Aber wir wollen uns nicht beschweren. Ich glaube, uns geht schon ganz gut. Ja, da. Und wer weiß, was da Fall. noch alles kommt. Wir genau,
1: das ist ja noch, ne. Wer weiß, was noch alles kommt. Für rein
0: Ja, gerade mit Criminal Syndicator. Können doch, können doch noch einige Sachen kommen.
1: Ähm. Sollen wir dann noch die letzte, ich sag mal, das Upgrade äh, besprechen, was teurer geworden ist? Ja. Das wäre nämlich äh, General Weiss, der nämlich teurer geworden ist. Um vier Punkte kostet es
0: fünf Punkte.
1: Da ja. wird man sich natürlich fragen, warum?
0: <lacht> es wären nur Sachen teurer, die um, auch besser ne, weil
1: werden. So viel kann
0: er ja eigentlich
1: nicht. Aber er hat sich natürlich auch ge äh das finde ich auch ziemlich interessant und da habe ich auch richtig Bock drauf, den zu spielen. Generell weiß es mich jetzt ja, um, wie gesagt, um vier Punkte teuer geworden, auf fünf Punkte. Dafür muss er aber auch jetzt nicht mehr getappt werden. Also der hat sein ähm, Arsenal 4. Äh, eine 4 jetzt dauerhaft.
0: Ja, sind eine 2, aber man hat ja auf den ATS die zwei. Genau, 2.
1: genau so, ja, so meinte ich das. Äh, und er ist jetzt auch noch Field Commander geworden. Man könnte jetzt ihn auch als Field Commander setzen mit seinem ATST, der dann alle vier Waffen.
0: Ja, schon ziemlich cool. Und ich, ich muss sagen, er ist nicht teurer geworden. Weil, also, ja, die Karte hat nicht teurer ist geworden, geworden. Der ATST ist günstiger geworden. Alle Waffen sind günstiger geworden. Ähm, da hast auch, du recht. Auch da, ähm, ich, wenn man das mal so zusammenklickt. Ein ATST kostet im Moment jetzt nach neun Punkten 188 Punkte mit General Weiß, allen drei Waffen und Link Targeting Array. Früher hat das 211 gekostet. Das
1: ist wirklich günstig geworden. Das ist wirklich günstig
0: geworden. <lacht> also, also, es gibt bei äh, Legion HQ unten so einen Knopf Using New und Using Old äh, Points. Und wenn man da klickt immer wieder, dann sieht man oben die Gesamtpunktzahl von den alten und den neuen Punkten und wie das hin und her springt. Das macht super viel Spaß. Ich mach, ich mach, Das ist mein Lieblingsknopf im Moment. Das ist toll. Ja, von 211 <lacht> auf 188 ist halt schon ein ordentlicher Sprung. ne? 23 Punkte.
1: Das auf jeden Fall. Äh, ich denke mal, wir werden beim Empfehler bestimmt äh, auch jetzt mehr ATS nicht sehen. Ja.
0: Ähm. Ja, und es hat halt auch zur Konsequenz, dass die anderen Happys günstiger geworden sind, weil sonst würden ja alle nur noch ATST spielen. Ähm, ja, genau. Das ist eine gute Konsequenz. Ähm, aber der also wir reden wir mal über mein, meinen Verlierer des Updates: das ist der Occupier Tank. Der ist günstiger geworden. Fünf Punkte. Welchen Grund habe ich, den Panzer zu spielen? In einer Welt, wo der ATS die so viel günstiger geworden ist und so viel cooler ist. Das ist wahr. Ja, genau. Ähm, ah. Das Einzige, was ich schon mal überlegt hatte, ist auch da den generell weiß reinzustecken, weil dann hab, kann man halt auch jede Runde mit seinen drei Waffen schießen. Panzer hat ja zwei und man kann der dritte ausrüsten. Ähm,
1: genau, das stimmt. Wenn man in Reichweite ist, kann man dann auch einen guten, hat man einen guten
0: hm. kriegt man fünf schwarze und äh, fünf rote und ähm, drei schwarze schon ganz gut gute Würfel um, von daher man hat halt dann weil man den Pilotenslot ähm, verbraucht mit weiß natürlich auch keine Option mehr noch an extra Ziel oder ähm, den Hit Convert zu kommen das ist halt der man muss sich jetzt echt wirklich entscheiden welchen ja, Fahrer ja. nimmt. Aber es ist wieder so eine Entscheidung, die ich gut finde. Entscheidungen sind immer gut. Genau. Governor Price ist übrigens auch fünf Gün Punkte günstiger geworden, also auch mal gerade von zehn auf fünf. Aber die Regeln sind immer noch so. Hm. Ich glaube, ja, das ist jetzt das der mein. coolere Field Commander. Um. Aber ja. Sie versucht es. Sie gibt ihr Bestes. Genau. Genau. Und was auch noch günstiger geworden ist, wenn wir bei Heavy sind, das LAAT ist günstiger geworden für das Imperium und auch für, für die Klone auch. Aber ich glaube, das Imperium Ju jubelt lauter.
1: Das glaube ich auch. Die äh, haben mehr davon.
0: Ja. Dass der günstiger Ja, Es interagiert besser mit der Armee. 105 Punkte jetzt anstatt 120. Auch ordentlicher. Ja. Also hätte ich nicht erwartet. Also ich habe mit den LAT bin ich auch noch nicht so warm geworden. Hatte gehofft, dass sie den so 5 oder 10 Punkte günstiger machen. Aber sogar 15 hätte ich jetzt nicht erwartet, muss ich sagen.
1: Schau sag mal so, den hast du ziemlich selten irgendwo mal auf dem Tisch gesehen.
0: Ja, also alle haben halt gejubelt, weil man halt Vader reinpacken kann. Aber jetzt ist Vader mit Burst of Speed halt auch so schon schnell genug. Das stimmt. Aber für die Punkte kann man es gut mitnehmen. Close Transport, um dann große Scout-Truppen oder ähnliches reinzutun. Oder auch Garde. Man kann einfach mal, was auch witzig ist, bestimmt zweimal LAAT spielen und zweimal die Garde voll ausrüsten. Und dann steckt man die Garde einfach in die LAAT rein, fliegt darüber und schmeißt die Garde raus und die prügelt einfach alles kaputt.
1: Das stimmt. Ich finde auch den LAAT vom Imperium einfach besser, weil der auch... Viel coolere Piloten hat. Ja. Mit drei oder wenn du dann halt wirklich auf Beschuss gehen willst mit Baron Rudor.
0: Man muss einfach sagen, dass die von den Klonen ziemlich kacke sind. Genau. Das ist, glaube ich. Und man hat nicht, was, was will man sonst transportieren? Man hat für, für Yoda, hat man, hat man ähm, Chewbacca, der kann das gleiche genauso cool. Also eigentlich cooler. Ähm, irgendwie, und es wird halt auch schnell zu teuer einfach, weil die müssen halt schon auf ihre Punkte gucken. Das stimmt. Von daher, vielleicht prüft mich irgendjemand falsch, also sagt, dass ich falsch liege und, und sagt, hier, das ist eine coole Liste. Ich bin gespannt, aber bisher habe ich, glaube ich, ich könnte mich nicht daran erinnern, meinen Klonspieler gesagt zu haben, hey, cool, ich habe mir zwei LAT gekauft, weil ich genau die eine Liste spielen möchte. glaube ich auch falsch, da beide gleich zu bepunkten. Ja, das stimmt. Aber also es ergibt irgendwo natürlich Sinn.
1: Ja, es ist äh, eigentlich und ein... dieselbe Einheit. Noch.
0: Ja, aber es ist halt vom, vom Spielerischen finde ich es halt blöd, weil, das ist auch bei Wookies so, ich meine, die Rebellen und die haben halt alle unterschiedliche Synergien und der, das muss halt nimmt halt alles Einfluss drauf. Ne? Die gleiche Einheit ist halt nicht in der in der unterschiedlichen Armeen gleich gut.
1: Das stimmt. Das
0: stimmt. Ja. ja, aber wie gesagt, ich denke gerade bei den Heavies und Imperium ATS, die auf jeden Fall klare Gewinner. Haben eh ganz viele Leute irgendwo im Regal stehen und haben den bestimmt schon ein paar Tage nicht benutzt. Dann staubt das Ding, Leute. Ähm, ja, und dann, dann spielt damit. Es ist echt super lustig. Und ja, der LAT wird bestimmt dann noch mehr in solchen Speziallisten irgendwie zu, zu sehen sein. Aber wie gesagt, den, den Panzer, den sehe ich im Moment irgendwie in keiner funktionierenden Liste, weil es einfach bessere Alternativen gibt. Nicht mal, weil er super kacke ist, sondern einfach, weil das der, die anderen Sachen besser sind.
1: Ja. Chemographie. Hat mal den Panzer mal zusammengeklickt, 169 Punkte. Dann habe ich noch das, äh, die schwere Waffe mit 14, 14 reingeknallt, plus noch ein Targeting Array. Ähm, ich finde den ATS, der, der kostet zwar äh, in so einer Leitausrüstung äh, zwar ein bisschen mehr, aber er haut halt mehr raus, finde ich. Äh, er kann halt mehr.
0: Ja, dadurch halt, dass die Waffe vom ATS, die auch günstiger geworden sind. Also wir, ich will halt auch nicht unterschlagen. Also der Hammerpilot, der also Hit Convert gibt und dann immer noch die den Twin Light Blaster Cannon da, 88, also die 1-3-Waffe auf den ATSD und Link Targeting Array kosten jetzt halt 180 Punkte. vorher 195. Ist halt klar, genau. man hat auf den anderen Waffen auch einen ähm, Nachlass bekommen, aber so könnte man den halt auch zweimal spielen. Also man kann den für 360 Punkte zwei ATSD spielen, mit beide mit einer schweren Waffe, mit Hit-Convert und mit Link-Targeting-Array. Dann packt man noch Wirs rein, damit man seine ein, zwei vielleicht ganz brauchbaren Command-Karten noch mitnimmt. Und dann hat man eigentlich noch schon eine ganz coole Liste, also was heißt ganz coole Liste, aber da kann man auf jeden Fall eine coole Liste rausbauen. Weil das sind ja. halt auch da wieder diese 20 Punkte und wenn man halt beide nimmt, sind es halt dann an dieser Stelle dann schon 30 Punkte? Und wie es ist, günstiger geworden. Das sind dann 35 Punkte. Und dann für 35 Punkte ist es halt fast eine nackte Aktivierung oder ein Sniper-Team oder sonst irgendwas Cooles. Das macht schon viel aus. Ja. Nicht zu vergessen, ähm, dass mit Weiß Pin it down auch ziemlich lustig ist. Ja. Weil man dann vier verschiedene Targets an, äh, mit einem Schuss anvisieren kann, wenn man richtig gut steht und ein bisschen Glück hat, vielleicht. Und dann, haha, Druiden, nimmt das. Müsst ihr halt mal euer AI nutzen. Die,
1: die freuen sich dann richtig, die Druiden. Oh mein Gott. <lacht> <lacht> perfekte Aktivierungsrunde? Nee, diese Runde nicht.
0: Auf gar keinen Fall. Also ja, wahrscheinlich haben Druiden, selbst wenn ich vier Token wieder in den dem immer noch perfekte Aktivierungskontrolle. Ja. Um, aber ja, aber es ist, es ist möglich. Um, macht Spaß bestimmt. Und das ist das Wichtigste. Genau. Ja, auch da. Also, wie gesagt, ich bin begeistert. Um, sonst Support. Support hat sich nicht viel geändert. Um, das E-Web um, wundert mich da am meisten. Da beim E-Web ist nämlich nichts passiert.
1: Ja, das, das stimmt, das stimmt, dass gar nichts passiert.
0: Verstehe ich nicht. Speederbikes sind fünf Punkte günstiger geworden, aber sonst auch hat sich nichts geändert. Ist okay, nehme ich mit. Ich weiß halt nicht, ob man deswegen jetzt wieder Speederbikes viel mehr sehen wird. Es ist fair, aber ich glaube halt, es gibt ein, zwei andere Probleme, die Speederbikes haben und die werden durch fünf Punkte ab weniger nicht gelöst.
1: Da haben andere Fraktionen äh, weitaus äh, bessere, schnellere Einheiten, die doch ein bisschen haltbarer sind als. Ja. Auch wenn die anderen jetzt vielleicht teurer geworden sind. Es ist trotzdem.
0: Ja, es nicht ist schön. Aber man, man kann ja auch nicht gleich alles kriegen. Äh, man weiß auch gerade beim E-Web und bei den Speederbikes und auch wir es so ein bisschen, ist halt die Überlegung auch, was passiert. Da soll ja noch so ein. Ähm, Themenarmee-Update kommen. Was ist da alles drinne, wenn es da so eine extra Starterbox für gibt? Ähm, vielleicht ist, gehört das da alles irgendwie mit rein. Auf jeden Fall das E-Web. Schneetruppen wurden auch nicht groß geändert. Das sind eigentlich so alles so Einheiten, die da so eine Rolle spielen bei, dem, bei, dem, bei der Themenarmee. Das vielleicht stimmt kommt ich. da noch was.
1: So, das Einzige, was sich bei Schneetruppen geändert hat, ist, äh, die Ionenwaffe ist um zwei Punkte günstiger geworden. Aber ob man sie trotzdem deswegen mitnimmt, ist geschrieben.
0: Ja. Genau. Und Dubek, ich verstehe es nicht, ist fünf Punkte günstiger geworden. Warum?
1: Ja, das stimmt. Der wurde eigentlich äh, viel gespielt, besonders in Kombination mit Vader und. Äh erfüllt. Jetzt haben sie noch günstiger gemacht. Ja. Okay. Die Dubek-Spieler werden sich freuen. Ich meine, vielleicht jetzt noch mal so, sehen wir aus meiner Reaktion. Vader ist 15 Punkte teurer geworden, die Dubeks 5 Punkte günstiger. Also man kann jetzt immer noch Vader und drei Dubeks spielen. Es hat sich an dieser Liste dann eigentlich ja generell nichts getan.
0: Oh, oh. Also ich habe ja die Liste auf dem Turnier gespielt. Es hat sich einiges getan in dieser Liste. Ja, ja gut. <lacht> ja, es stimmt. Also nicht einiges. Einiges ist übertrieben. Aber man kriegt jetzt halt einfach ähm, einen besseren Vader. Genau. Für, für, also in die Liste und die Dubags sind halt. Jetzt habe ich einfach eine schwere die fünf, für fünf Punkte die Waffe noch drauf gepackt. mit vier weißen Würfeln. Ja, da die Garde, Garde habe ich ja auch da einmal drin gehabt, nackt. Die ist halt ja auch günstiger geworden. Da habe ich jetzt noch Punkte übrig für ähm, Protector Und jetzt habe ich für 800 Punkte. Jetzt ist mir das Bit halt noch mehr egal. Vorher hatte ich ja so ein kleines Bit drin. Jetzt habe ich halt kein Bit mehr drin. Immer noch Vader und drei Shores, drei Mörser, Garde und drei Tubex. Ja, okay, das stimmt. Das sind elf Aktivierungen. Und passt ganz gut ins Meta rein. Ich glaube Ich das ist im Moment das Wichtigste, weil das Meta doch sehr nahkampflastig ist. Ja, das stimmt. Genau. Ja, aber sonst, wie gesagt, also die, ich, was ich besser Zwei. gefunden hätte beim Dueback wäre einfach, wenn die Waffen nochmal fünf Punkte günstiger geworden wären. Also das, wenn, wenn ich hätte etwas hätte ändern können und das hätte besser werden müssen, dann hätte ich die Waffen fünf Punkte günstiger gemacht, hätte das Jubek bei 75 Punkten gelassen.
1: Das stimmt. Die Waffen wären vielleicht eine bessere Idee gewesen.
0: Ja. Auf mich hört keiner. <lacht> genau, aber wie gesagt, also brauchen wir jetzt ja auch nicht hier drüber rumreden. Also es sind ja da fünf Punkte bei den Speederbags und bei den Jubeks fünf Punkte. Am Ende spielt man meistens ja drei Stück davon jeweils in der Liste, sind es halt auch 15 Punkte dann pro Liste, ne? Genau. Genau. Ähm ja, Special Forces haben wir ja schon ganz viel drüber geredet. Über Death Trooper und Imperial Special Forces und Royal Guards, aber über die Trooper, die Scout Trooper haben wir noch nicht geredet.
1: Genau. Hans da hat
0: Willst du mal erklären, wie jetzt Low Profile funktioniert? Low-Profile? No mhm.
1: Kann ich gerne machen. Also Low-Profile ist jetzt, äh, die Regel ist jetzt komplett neu geschrieben worden. Mhm. Vorher war es ja so, dass du mit Low-Profile immer deine Deckung um 1 erhöht.
0: Ja, bis zum Maximum von 2. Genau.
1: Also hast du immer im, im, genau, im offenen Feld hast du immer Deckung um 1, also leichte Deckung. Und wenn du hinter leichte Deckung warst, hast du automatisch schwere Deckung. Das waren jetzt die Vorteile früher von Low Profile. Jetzt ist es so, dass du äh, nicht deine Deckung 1 erhöhst, immer. Dann, die haben das jetzt so geschrieben, dass wenn du Deckung hast, darfst du noch zusätzlich ein, ähm, ein Hit negieren. Das heißt, stehst du in leichter Deckung, hast du sozusagen eigentlich schwere Deckung, also du hast die leichte Deckung und den Hit negieren, Plus noch mal ein zusätzlich und das coole jetzt ist so zwei Hits entfernen plus noch mal einen Hit, das heißt, du kannst bis zu drei Hits entfernen, wenn du ein schwerer Decken bist. ist, wenn die halt im Freien stehen, haben die keine Deckung, also die wirklich gucken, dass sie trotzdem jetzt. Also, jetzt müssen die gucken, dass die in Deckung reinkommen, aber wenn die in harter Deckung stehen, dann, äh, die gehen die einfach mal drei Hits und das ist äh, ziemlich krass, das finde ich richtig cool.
0: Ja, es ging alle an. Also, Sniper, die. Also, das ist bei den Rebellen genauso. Es ist low profile ist ja bei den Rebellen-Sniper. Die Sniper
1: haben das, also die Scouts.
0: Hahn Sie? hat es. Und noch wer?
1: Ja, Hahn hat es, genau, das stimmt auch. Der profitiert auf jeden Fall äh, definitiv von. Ja. Die rebellen äh, profitieren davon richtig gut, weil ich ja. sag mal nehmen lieber ein Rebellenkommando mit. Der von dem Profil her ist ein bisschen cooler als ein Scout-Trupp. Weil die einfach auf Reichweite 3 noch mal ein bisschen was machen können. Ja, und die können sich jetzt äh, wie in einer Gunline einfach irgendwo hinstellen.
0: Das sehe ich ganz anders. Ganz 3 anders.
1: Ich, die Scouts wollen halt ran. Das ist halt der ja, Nachteil. Ja,
0: aber du hast ja jetzt auch Scout 3.
1: Das ist es. Die Scouts haben jetzt halt auch, also die imperialen Scouts haben jetzt nicht mehr nur Scout 1, sondern die haben jetzt Scout... Rei bekommen. Also äh, die kommen jetzt schneller nach vorne und äh, bringen auch schneller ihren geilen Würfelpool ran. Also ja, fr früher fand ich halt die Kommandos von den Rebellen besser, jetzt sind die Scouts eigentlich viel cooler, weil die halt nochmal schneller ran.
0: Ja, nein, also Low Profile, ähm, ich bin, schön. Kein, ich bin kein Fan der Änderung, muss ich sagen. Ähm, weil okay. das, also das verbessert Einheiten, die schon gut waren. Ich weiß nicht warum. Warum sie es machen. Weil ich finde, die Sniper, die waren alle gut. Man kann sagen, die Druiden-Sniper waren halt ein bisschen schlechter. Ähm, die arc sniper waren so gut. Über die Arcs reden wir dann, wie gesagt, beim nächsten Mal. Die ähm, wurden halt schlechter gemacht. Aber ich. Über die Scout 3, also hätten sie den Scout 3 gegeben, hätte ich es ja schon ausreichend gefunden. Aber für die großen Teams finde ich es auch gut weil die großen Teams sind jetzt wirklich gut spielbar, meiner Meinung nach, weil ein großes Scout-Team beim Imperium kann jetzt halt Scout 3 moven und wenn es in Deckung steht, dann auch wenn es nur einen weißen ähm, Save mit Convert hat, ist es recht gut geschützt. Was auch witzig ist, du kannst so ein Scout-Team, so ein großes, mit ähm, Sniper-Gewehr in den Panzer reinstecken und dann hat das immer ja schwere Deckung und verbessert die dann quasi um eins, sodass dann immer drei Hits gecancelt werden. Und dann kannst du mit dem Panzer nach vorne fahren. Düpp, 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 auf Reichweite 2. Und dann kannst du mit zehn schwarzen Würfeln feuern.
1: Ja, das ist äh, ja.
0: Das ist schon ganz cool.
1: Das ist Nein, echt also, cool.
0: also für große, für große Sniper-Teams finde ich es find wirklich gut mit dem Low Profile. Für Hahn finde ich es auch gut. Finde ich super. Ich finde, die Strike-Teams hätten es nicht gebraucht. Weil, du musst dir jetzt mal vorstellen, du willst ein Strike-Team. Du siehst erstmal nur eine Figur. Weil es sind Strike-Teams. Einer ist ja immer irgendwo hinter versteckt. Also siehst du ihn nicht. Und um diese eine Figur, den einen Lebenspunkt zu töten, musst du vier Hits würfeln, um an der Deckung vorbeizukommen. Also du Ach, drei stimmt. Hits. Und damit er den ersten Safe macht, das ist der vierte, der vierte Treffer. Mit welcher, Waffe, mit welcher Waffe willst du das denn machen auf Reichweite 4 oder ja, 5?
1: Das stimmt, Ganz. weil also, also Sniper-Teams genau. und Sniper-Teams brauchen sich ja gegenseitig ja schon fast gar nicht mehr zu beschießen, außer du hast mal das Glück und würfelst mit zwei Würfeln ein Crit.
0: Oder bei den, bei den Sniper-Teams ist die einzige Chance, aber es ist auch wieder eher eigentlich nicht möglich, dass du beide irgendwie siehst und sie nur leichte Deckung haben weil du dann ja die, mit Scharfschütze die leichte Deckung wegmachst. Wenn du keine Deckung hast, hast du halt auch nichts von Low Profile.
1: Genau, das stimmt.
0: Das ist wichtig. Aber, aber wie gesagt, dadurch als einer versteckt ist und eigentlich nicht gesehen werden kann, wirst du immer schwere Deckung haben. Und dann wird das zu leichten Deckung und leichte Deckung plus einen Extra-Hit, den du jetzt Also es ist... Musst du auch mit Scharfschütze 1 an 2... An Treffern erstmal würfeln und dann der dritte Treffer zählt erst, damit der wirklich einen Save machen muss.
1: Ja, das stimmt. Das ist echt hart.
0: Ja, es ist hart. Ja, genau. Sniper. Also ich, ich weiß nicht.
1: Ist, also im Sniper-War wüsste ich jetzt nicht, ob ich jetzt mit Scharfschützen auf ein anderes Scharfschützen-Team schießen würde, weil äh, das ist, da muss ein Krit würfeln. Das ist echt, weil du hast ja nur zwei Würfel. Ja. Ähm, das ist nervig. Was, äh, jetzt muss ich überlegen, äh, Leas
0: Insack-Karte
1: schießt auch nur mit zwei roten, ne? Ähm,
0: schießt,
1: schießt auch nur mit zwei roten, Leas.
0: Ja, aber Lea hat Scharfschütze zwei. Genau. Ja, ja, ja.
1: Ignoriert das, egal. Dann, äh, dann vergesse, was ich sagen wollte stimmt, die hat Scharfschütze 2.
0: Ja. ja, genau, also gerade Rebelleneinheiten so, haben halt schon öfter Scharfschütze ja dabei, ne? Ja, das ähm, stimmt. Da, da ist es ganz gut, was, wo es auch ganz egal ist, oder welche sowas wie Kässchen, der frühstückt ja die, die immer noch, ne? Der hat ja trotzdem noch seinen Marksman und macht Kritz da raus, denn der, der wird die nach wie vor genauso töten wie bis jetzt auch. Genau. Ähm, natürlich auch sowas wie ähm, bei den Short Troopern, das T21 mit Critical 1 ist dann, glaube ich, ganz gut, um auf Sniper mal zu schießen. Ähm, der Meko kann auch, glaube ich, ganz gut auf Sniper schießen. Aber da muss er halt auch in einem Trupp sein oder in einer Einheit drin sein, wo er Marksman hat. Hm. Und ist halt die Frage, ob man dann wirklich Ich meine, wie viel Energie und Ressourcen man in diese, in diesen ein, in diese eine Wunde bei so einem 48-Punkte-Einheit steckt, steht, finde ich, meistens im kein Verhältnis.
1: Ja, das stimmt. Da gibt es bestimmt lohnende Ziele, die du beschießen kannst.
0: Ja, genau. Ja, ich finde, ich glaube, die, die, man hätte einfach den kleinen Strike-Teams Low-Profile wegnehmen müssen. Ich glaube, das wäre einfacher gewesen.
1: Da gebe ich dir recht. Das wäre glaube ich, eine gute Idee gewesen.
0: Und ja. Und Cover 1 geben. Gibt es ja auch noch. Cover 1 ist ja im Prinzip auch, wenn man verteidigt, gegen eine Fernkampfattacke, dass man seine Deckung um eins erhöht.
1: Ja, das stimmt. Das hätte man machen können.
0: Ja. Hat man aber nicht. Und jetzt ähm, sehe ich mich schon noch eine dritte Box kaufen, weil ich drei große Scout-Teams brauche.
1: <lacht> das äh, glaube ich, werde ich auch machen. Ja, ist, äh, die wissen schon, wie sie Geld machen. Mach mal so
0: ja, ich weiß gar nicht, ob das wirklich der Gate-Aspekt ist. Ich weiß halt, man, was ich mich halt frage, wofür haben sie dieses Low-Profile geändert? Haben sie es für Hahn geändert? Haben sie es für die großen Scouts geändert? Ich glaube gar nicht, dass der, die Idee dahinter war, die kleinen Teams so viel besser zu machen, aber es ist halt ein Effekt davon.
1: Ja, das stimmt. Da gebe ich ja recht. Ich denke mal, dass äh, Hahn und die großen Teams davon profitieren sollen, weil die einfach auch zu wenig gespielt worden sind. Ne? Man hat die ja ja. einfach gar nicht mitgenommen.
0: Ja, aber jetzt, jetzt müssen wir halt damit leben. Ähm, ich weiß halt nicht, also die S Sniper sind ja meistens eh nicht so stark beschossen worden bisher. Ich weiß halt nicht, ob sich da jetzt wirklich groß was durchändert. Es ist halt auch die Frage, auch wenn die Sniper jetzt besser geworden sind, die anderen, also gerade beim Imperium, sind alle Special Forces Einheiten im Prinzip besser geworden. Ähm, dadurch ist der ist das ein heiß umkämpfter Slot meiner Meinung nach im Moment. Ja, das stimmt. Den wird man das auch immer füllen. Das ist auch, glaube ich, der beste Slot, den das Imperium im Moment hat. Weil der sehr vielseitig auf jeden Fall ist. Ja. Die Vielseitigkeit finde ich immer gut. Das wollen den wir man
1: spielt, aber,
0: aber... Ja, das auf jeden Fall. ich Recht. Genau, ähm... Genau, Death Trooper haben ja gequatscht. Ich glaube, die anderen Special Forces hatten wir alle soweit. Genau. Ja, achso, was man noch mal erzählen könnte. Ähm, bei den Scouts ähm, da ist nämlich auch glaube ich, der Minenwerfer günstiger geworden. Ja, Erricht mich? Nee, ich meine, der ist nicht günstiger geworden, ne? Ach nee, ähm, es wurde ähm, genau, was wieder günstiger geworden ist, ist merchandise Stemps sind wieder günstiger geworden. Die kosten jetzt wieder 8. <lacht> genau, die wurden ja mal auf 12 Punkte erhöht. Ähm, dann wurden sie auf 10 reduziert wieder. Und jetzt sind sie wieder bei 8. Der, der Kreis ist geschlossen. Ähm, und das ist halt ziemlich gut. Ähm, weil, ja, kleine äh, Saboteur-Teams können jetzt halt Scout 3 benutzen. Das heißt, sind dann ja schon mal näher dran. Und ja, dann kann man ja auch mal so Bomben mal wieder schmeißen. Ne? Hatten wir auch schon länger nicht mehr. Finde ich gut, dass das wieder zurückkommt. Ich muss jetzt nicht in jedem Spiel dagegen spielen oder damit spielen, aber ich finde es gut, dass das eine Option ist. Ähm, für 56 Punkte kann man halt den Saboteur und die Emergency Systems mitnehmen. Und dann kriegt man, glaube ich, schon ganz gut zwei Bomben geschmissen.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Gerade das Scout 3 ist da, glaube ich, schon ziemlich gut. Und sonst auch, Emergency Systems ist ja auch für solche andere Jedi oder Luke oder hat es, glaube ich, ganz gerne mitgenommen. Boba hat es ja auch immer ganz gerne mitgenommen. Das sind auf jeden Fall alles Überlegungen, wo man das reinpacken könnte. Ja, das stimmt. stimmt. Genau. Ja, ich glaube, da haben wir jetzt bis auf über Core über alles geredet. Core ist auch mehr Punkte sich was passiert. Shores sind wieder auf ihre alten Punkte zurück.
1: Ja, genau. Auf Sturmtruppen, 32. die äh, speziell, also die schweren Waffen, haben äh, viel, ein paar Punkte verloren.
0: Genau, also ich glaube, also bei dem Chor, bei dem Imperium, haben den größten Buff die ähm, Sturmtruppen auf jeden Fall bekommen. Da ist alles günstiger geworden im Prinzip. Sie können von, auch wieder Mega und Gideon Hass sind ja auch, wie schon am Anfang erwähnt, günstiger geworden. Der HH12 ist auch günstiger geworden, aber er wurde nicht verbessert sonst. Also, er hat immer noch seinen Tab und Cumbersome. Also, ja, ist bestimmt toll. Und auch das T21, was ja fast am meisten gespielt wird im Moment bei den Sturmtruppen, ist auch noch mal auf 22 Punkten runtergegangen. Ist schon ganz cool. Und was auch noch günstiger geworden sind, sind halt auch die Sturmtruppenspezialisten und Kapitäne da sind alles so ein oder zwei Punkte günstiger geworden, aber das, wenn man drei, vier Einheiten mitnimmt, dann summiert sich das auch da an der Stelle wieder ganz gut hoch.
1: Das stimmt, und man hat wieder Punkte für
0: Genau. So, ja, war, glaube ich, also von den Punkten her jetzt erstmal soweit alles. Äh, kann sein, dass wir hier und da was vergessen haben, gerade bei den Upgrades. Um, das ist aber wie gesagt echt fürs Imperium wirklich eine sehr sehr schöne Sache, gerade Runde 0 wie gesagt, das ist schon, kommt denen gut zugegen, Darth Vader, der jetzt wirklich mal auch gefürchtet werden kann, glaube ich und der Rest ist auch so weit günstiger gemacht worden oder verbessert worden, dass man echt auch viele Optionen einfach hat im Moment und ich kann mich wirklich, also ich habe Mittwoch den nächsten Spieletreff und ich kann mich nicht entscheiden, was ich spiele es ist so schwer
1: das ist gut. Ja, du hast jetzt, jetzt auch äh, wieder alte Einheiten, die man früher mal spielen konnte, kann man jetzt auch wieder auspacken. und äh, schön. Man kann jetzt wieder beim Imperium alles spielen.
0: Ja. Ja, ja. Und wie gesagt, also typisch, ne? man
1: kann jetzt vieles machen.
0: Ja, selbst den Panzer, den ich halt wie eben als Verlierer bezeichnet habe, aber selbst den, wie gesagt, mit dem großen Scout-Team oder so, kann man bestimmt trotzdem auch für einen Küchentisch oder so auf jeden Fall lustige Listen bauen. Und es gibt so viele neue Optionen, dass ich wahrscheinlich noch irgendwas wieder nicht bedacht habe und dass es noch irgendwelche Möglichkeiten gibt, damit auch coole Sachen zu bauen. Ja, ähm, macht auf jeden Fall Spaß. Schon cool, dass das einfach alles so rauskommt. Also klar, die haben ja auch Interesse dran, dass das Spiel gepflegt und geupdatet wird, aber man muss nicht jetzt unbedingt sofort ein teures Kartenpack oder sonst was kaufen, es ist einfach ein PDF im Internet und man muss keinen neuen Kodex kaufen, keinen dicken Bücher oder sonstige Sachen oder ist Star Wars Legion 2.0, nur um an Karten ranzukommen. Ähm, das ist schon ziemlich cool.
1: Das finde ich auch richtig äh, gut. Einfach das was ausdrucken, was umsonst ist und hast direkt alle Informationen.
0: Also das Einzige, was ich begrüßen, also ich würde sogar begrüßen, wenn sie ein Kartenpack rausbringen und ich das kaufen könnte. Ich würde sogar begrüßen, wenn es eine Option, eine Option ist. Ähm, ich würde äh,
1: begrüßen. Ich sag mal so, für die Upgrade-Karten vielleicht jetzt nicht unbedingt, das wäre mir da schon egal, aber äh, es würde mich schon begrüßen, dass Raider-Karte zum Beispiel eine neue bekommen, weil hat sich schon mal dort geändert. Ein paar Fähigkeiten sind hinzugekommen, manche sind weggekommen. Das ist ja dann schon schön, wenn man die neue Karte da hat, auch bei Wookies zum Beispiel. Das ist ja schon cool. Also, ja, ich, wenn die einen Kartenpack rausbringen würden, wo die sagen, hier, das sind jetzt einfach mal alle Karten abgegradet, für mich, damit ich äh, mir das nicht aufschreiben muss, was ich jetzt hier nur für neue Regeln habe, sondern ich die dann einfach wieder auf der Karte sehen kann. Dass ich, ja wie du schon sagtest, kein Buch in der Hand nehmen muss, mal gucken muss, was meine Einheit kann, sondern ich habe die Karten da, was die Sachen können.
0: Ja, ich hoffe einfach, dass 2022 ganz viele coole Promokarten verteilt werden. Auf den verschiedenen Turnieren, dass es irgendwelche coolen Turnier-Packs mal wieder gibt. Und da halt eine Darth Vader-Promokarte drin ist und auch von anderen Einheiten, die einfach auch, vor allem die, die halt Regeländerungen bekommen haben mit Text, ne? dass man halt eine Scout-Karte kriegt, wo auch Scout 3 dann draufsteht und, und solche Sachen. Ne? Das wäre schon cool. Da kann man ja auch einiges machen. Das Über ich hoffe, solche das sind ja ich... alle immer glücklich, wenn sie sowas kriegen. Ja genau, das hoffe ich auch. Ja, und sonst, wer weiß, wann wir das nächste kriegen. Ähm, so wie ich das mitbekommen habe, wollen die halt, sagen die halt, sie brauchen jetzt nicht unbedingt den jährlichen Rhythmus. Aber wir, sie wollen schon gerade auch dann kleinere Updates bringen, wenn Sachen überhaupt nicht funktionieren oder aus das Meta ein bisschen zu stark dominieren. Bin ich mal gespannt, wie Zeitner die dann wirklich Sachen raus oder Regeländerungen rausbringen, wenn es soweit ist. Muss man ein bisschen abwarten. Ähm, ich weiß auch nicht genau, wie viel AMG jetzt in dem Regelupdate ist und wie viel FFG. Ähm, ich glaube aber sogar, dass der Großteil da jetzt wirklich auch AMG ist.
1: Ja, das stimmt. Da gehe ich. Also geh ich auch.
0: So, alles, ich glaube, alles andere. Ja, aber genau wissen tue ich es halt auch nicht. Aber würde, glaube ich, mehr Sinn ergeben. Die Figuren, die jetzt rauskommen, sind ja auch, meine ich, alle AMG-Figuren, oder? Ich glaube, die Yoda und Wookiees waren, glaube ich, das letzte und die Druiden.
1: Ich glaube
0: auch, aber ich glaube, da weiß Finn. Ja, und selbst er war 100%. Ist auch eigentlich egal, ja. wie gesagt. Ähm, ich glaube, das Imperium hat Grund zum Jubeln. Auch in den ganzen Discord-Channels und so sind die Leute ziemlich begeistert. Ähm, werden wir auf den nächsten Turnieren mal sehen, wie sich das Imperium nun schlägt. Es war ja in manchen Turnieren manchmal ein bisschen abgeschlagen. Ähm, die imperialen Salzminen sind jetzt erstmal, glaube ich, geschlossen. Ich glaube, die können sich jetzt echt erstmal die nächsten Monate nicht beschweren. Werden es wahrscheinlich trotzdem tun. Aber eigentlich haben sie keinen Grund dazu. Ähm und ja. Ich glaube, es gibt einige Listen, die man jetzt spielen will und auch wieder spielen kann. Und ich kann mich wirklich nicht entscheiden. Schreibt unter, wenn ihr YouTube guckt, schreibt mir bitte eine Liste unter das YouTube-Video, ähm, was ich als nächstes spielen soll. wird mir sehr helfen. <lacht>
1: Ich freue mich auf jeden Fall auch. Ich habe jetzt lange Zeit keine Impere mehr gespielt, weil ja, die anderen Armeen einfach interessanter waren. Ich freue mich jetzt schon drauf, die nächsten Tour einfach auch die nächsten Fun Games zu Hause einfach nur noch Imperium zu spielen erstmal. Wie man sich früher spielen konnte. Einfach mal jetzt neue Kombinationen machen. Jeder mal testen, wie cool er jetzt geworden ist. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf.
0: Ja, ich denke, das können wir erstmal so, so stehen lassen. Ähm, hast du noch irgendetwas, was du so vorher sagen musst oder sagen willst zum Imperium? Oder hast du dich auch erstmal ausgequatscht?
1: Ich denke mal, wir haben äh, alles besprochen, alles gesagt. Genau.
0: Wie sieht deine noch aus? Zu, wollen, wir, wollen wir noch eine kurze Hobbyzone machen? Hast du Hobby zu erzählen?
1: War jetzt Urlaub, äh, ich bin jetzt äh, heute aus. Ich habe zur Zeit auf dem Hobbytisch habe ich ein paar Projekte, was jetzt nicht Star Wars gerade ist. Ich habe jetzt dritten äh, zwei Trupp äh, fertig gemalt, noch ein Geländestück für Star Wars fertig gemacht, Bereiche fertig, damit ich die ein bisschen abgearbeitet habe. Die nächste für Star Wars Legion, was jetzt auf meinem Tisch steht, äh, sind. Spindruiden. Mhm. bin ich jetzt dran. Dann äh, ich nenne sie mal Wookie Copter, <lacht> weil ich das nicht aussprechen kann. Die, die Flattercrafts von den Wookies, die habe ich jetzt auch alle da. Dann bin ich echt gespannt. Ich habe die jetzt alle drei zusammengeklebt. Ich glaube, das wird Tortur, die zu bemalen im zusammengeklebten Zustand. Aber ich, ich äh, schaue mal. Ich hoffe, das kriege ich hin. Und ich habe noch ein drittes Speederbike für äh, mit dem Zwei zusammen und das wird dann auch mal gemalt. Und ich warte darauf, dass dann endlich mal Yoda und Peace auf Deutsch kommen, damit ich die dann auch fertig mache.
0: Ja, der, das ist der Stress, wenn man mehrere Fraktionen hat, ne?
1: Ja, genau, das ist der Stress, wenn man mehrere Fraktionen hat.
0: Ja, ja, da hast du mehr, mehr als ich. Also, ich bin im Moment auch in so einer Lernphase für, für Prüfungen und so. Ähm, hatte deswegen nicht ganz so viel Zeit. Um, das Einzige, was ich die letzten Wochen mal wieder gemacht habe seit einer Ewigkeit, ich habe X-Wing gespielt, ein Kumpel, ein paar Runden das war mal wieder ganz witzig um, und jetzt gucke ich mal zu, jetzt, dass ich mal wieder echt mal ein bisschen an, an Star Wars rankomme um, habe auch ein bisschen Marvel sonst zwischendurch gespielt, aber jetzt durch das Punkte-Update ist das alles wieder alles wieder egal ich bin wieder voll im, im, in der Legion-Sucht, wieder voll drinne. Ähm, genau, da passiert jetzt, denke ich mal, wieder auch ein bisschen mehr. Sonst, nö, sonst habe ich echt nichts. War doch echt fleißig und habe mich wenig ablenken lassen vom Lernen. Ich sehr gut,
1: sehr gut, so muss es.
0: Genau. Ja, gut, ähm, dann hoffe ich, dass ihr ähm, Spaß an der Folge hattet, dass ich, wir euch ein bisschen was erzählen konnten, was vielleicht auch noch ein bisschen neu für euch war oder für euch darauf aufmerksam konnten, dass dieses Update jetzt draußen ist. Damit auch ihr, vielleicht hattet ihr auch schon länger eure Legion-Figuren nicht mehr in der Hand oder gerade das Imperium. Holt sie wieder raus, baut ein paar Listen damit zusammen. Ist wirklich, wirklich gut. Macht wirklich Spaß. Und dann, ja, hören wir uns bei der nächsten Folge vielleicht schon wieder. Wie gesagt, dann gehen wir auch ein bisschen auf die ganzen anderen Fraktionen ein, weil Imperium war jetzt halt sehr viel zu erzählen. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.